0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti. Flowage, suero hidratante,
1: prepara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena
0: y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Estamos de regreso, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a encontrarnos después de un buen ratito de ausencia. La verdad es que, como decimos, nosotras las mujeres se nos juntó el qué hacer, entonces de pronto ya no sabíamos si no nos daba tiempo, pero la verdad es que es un gusto regresar una vez más a llevarles a entrevistas con mujeres increíbles y no podíamos regresar de otra manera tan... Increíble, porque de verdad para mí es un honor tener la invitada con la que vamos a arrancar este año, con la que continuamos nuestra séptima temporada, que ya casi también la vamos a terminar. Y como ustedes saben, siempre tratamos de traer a mujeres que están haciendo cosas importantes eh, desde donde ellas están. Y hoy para mí es un honor tener a una actriz originaria del municipio de Pisaco, a quien ya tengo el gusto de conocerla desde algún tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad de tenerla aquí en el podcast de las hijas de la Malinche. Así es que yo le doy la más cordial bienvenida a la actriz. Ay, ya perdí su nombre. Sí lo tengo, pero quiero darlo completo. A ver, su nombre completo es... Ana Laura Lima Meneses.
1: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Marisol. Eh, soy seguidora de las Hijas de la Malinche desde hace un ratote y me da mucho gusto estar aquí y ahora sí, ser una hija de la Malinche y ya sabes, siempre con todo mi cariño y admiración a todo el trabajo que desarrollas y sobre todo muy agradecida por la invitación. Que, dicho sea
0: de paso, eh, seguramente sí a las hijas de la Malinche, porque una de las primeras que estuvo aquí fue su mamá, a quien le mandamos un saludo, que seguramente también lo va a ver. Entonces, pues, de verdad que es un gusto, Ana eh, la Laura, no sé cómo prefieres que te diga, ¿te gusta
1: completo? Mira... Me acostumbro a, un poco a todo. Tengo alumnos, por ejemplo, ahorita que hablaremos un poquito, eh, mis alumnas ahí del de, de Cerezo me llaman uh -huh. Lau, luego también alumnos de la Ibero Lau, otros me dicen Nana, Anita. O sea, es que conforme lo sientan, yo me ajusto. Okay. Me, me gustan los dos, ¿no? No
0: pasa pues, nada. No, 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 okay. no, no. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a arrancarnos. A mí me gustaría un poco preguntarte, yo, como yo les decía, ella es originaria de aquí del municipio de Apizaco. Pero sí me gustaría preguntarte justamente en dónde fue tu formación
1: eh, académica. ¿Empezaste aquí en Apizaco? Así es. Eh, comienzo aquí en Apizaco. Uh -huh. eh, creo que eh, muchos de los que nos hemos profesionalizado eh, nos formamos aquí en el grupo de teatro Tlaloque, que lo llevó muchísimo tiempo la maestra Gloria Mirabete, que siempre lo he dicho y la considero de los eh, que es de las formadoras de actores más importantes del estado porque creo que muchos a partir de, de sus enseñanzas y de sus procesos eh, nos dedicamos eh, ya ahora de una manera profesional al mundo del teatro posteriormente después de estar eh, un buen rato aquí en, en Tlaloque Pero, eh, ¿Cuántos años tenías cuando entras a esta? Este... 14, Uy, entre es a los 14 entre a los
0: 14 a mí me gustaría que nos compartieras eh, si tienes como noción de ¿En qué momento decidiste elegir
1: esta carrera? ¿Alguien te motivó? ¿Alguna obra?
0: ¿O sí. qué fue lo que te
1: acercó? Siempre cuento esto que para mí es así súper bello porque... Eh, tuve una mamá que siempre me metió a todas las actividades del mundo entonces estuve en música, pintura en un grupo de música latinoamericana estuve okay. haciendo judo eh, muchos años estuve bailando con la maestra también Amalia Romero que también uh -huh. me formó durante muchísimo tiempo estuve, o sea, ¿sabes bailar flamenco? Eh, sé bailar sobre todo folklore estuve ah, muchísimo okay, tiempo quería, quería, en folklore y uh -huh. ella también nos metía mucho en contemporáneo
0: traía uh -huh. un maestro de
1: Ciudad de México que también okay. nos daba todo lo contemporáneo y estuve Tuve como ocho años con la maestra... O, o sea, a ti te tocó todo el impulso que
0: se dio con la llegada del Centro Cultural La Libertad. Así ¿verdad? es. Y uh -huh, antes
1: uh -huh. hubo una persona que yo siempre la nombro también como antecedente, porque estuve en una primaria donde llegó una maestra italiana, uh -huh. que se llama Tiziana, que ya no se encuentra aquí en el municipio de Apizaco pero ella llegó a revolucionar también muchas cosas a, a Pisaco. A partir de que ella llega, empieza a formar grupos de niños, por ejemplo, de música latinoamericana. Uh -huh. Entonces ahí empiezo a aprender a tocar la mandolina, la zampoña, la quena, eh, grabamos o sea, un
0: disco. El arte estaba presente en tu vida sí. diaria de infancia.
1: Siempre. Y okay. además también ella nos daba ayuda. Siempre también me han gustado mucho los deportes de contacto, uh -huh. el box, artes marciales mixtas. Y en ese momento también muy pequeña practicaba judo y estuve eh, muy inmersa en todo ese mundo eh, de las artes y luego ya eh, se empieza empieza sobre todo este movimiento muy fuerte con el centro cultural la libertad y a partir de eso empiezo yo sobre todo con clases de eh, danza empiezo a bailar durante mucho tiempo y recuerdo perfecto que un día salgo del ensayo porque pues teníamos nuestras presentaciones. Yo sabía que estaba el grupo de teatro, pero jamás entré, o sea, me llamaba la atención, pero no tenía yo tantas nociones en ese momento de lo que era el mundo del teatro. Okay. Salgo de un ensayo al baño y en ese momento me meto al foro y veo que estaban ensayando una obra. En ese momento era sueño de una noche de verano, después lo supe. Me quedo sentada hasta atrás, viendo un rato eh, ese, ese montaje, que después conocí a todas las personas que estaban en, en, ese, en ese montaje. Y algo pasa dentro de mí. Y dije, es que yo quiero hacer eso. Uh -huh. Dije, sí, me apasiona la danza, me apasiona todo, pero quiero estar ahí en el escenario y quiero hacer eso. Y que corro con mi mamá al día siguiente. Dijo, quiero que me metas al teatro, por favor, mamá. <risa> no, <y no>, <risa> Vamos, y la maestra me dice, te voy a hacer una audición me hace la audición y dice está bien entra la obra que ya tenemos <risa> en este momento y empiezo a entrar y a partir de que empiezo a probar todo lo que es el teatro dije es que esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida pero ¿cuántos años tenías? catorce ah, o sea 14 mm. o sea yo dije yo no quiero soltar esto empiezo a crecer y cuando me dicen pues qué quieres estudiar dije es que yo quiero estudiar teatro no pues mejor estudio otra cosa mira <risa> comunicación se acerca es para... no. claro no quiero estudiar teatro. Y entonces dije, a ver, ¿dónde están las escuelas? Porque sí, un día hablaba con una amiga muy querida también, que es Maru Rosas, que también es bailarina. Uh -huh. Y le decía a veces, eh, sí, nos damos cuenta que cuando venimos de un lugar tan pequeño, aunque tengamos una formación a diferencia de otros estados, uh -huh, uh -huh. todavía nos hace falta un empuje, ¿no? Sí, porque cuando llego, pues muchas personas venían de bachilleratos de artes. Ok. En este caso son los EDART que, son, eh, que están en la República, y pues yo venía de talleres. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues pasa que a la primera no te quedas en el examen, ¿no? Ay, todos una pues no te quedas. Dije, no, pues tengo que tomar otros talleres, ver qué estoy haciendo. Uh -huh. Y entonces me hablan de la Universidad Veracruzana, que yo no sabía tampoco que tenía la carrera de teatro. Y una amiga me dice, yo voy a ir a hacer examen, vámonos. Pues me pego con él y dije, vamos. Okay. Me pongo a estudiar todo lo que venía en el examen, me preparo sola, ¿no?, para hacer el examen. Y dije, tengo que quedar, tengo que quedar, presento el examen y quedo ¿no? en la universidad. Dije, pero ya no le voy a decir a nadie. Porque dije, ay, no, porque... Hacía examen y todo el mundo, ¿cómo te fue? Y dije, ay, no es horrible que otra vez vuelva a decir si quedé, si Creo no quedé ahí con la presión de todo el mundo. Sí. Dije, no voy a decir nada. Voy, presento examen y de repente salen las listas y estaba mi nombre. Ah, qué y dije, pues me voy a vivir a Jalapa. Uh -huh. Y les digo a mis papás, bueno, pues me voy. ¿A dónde? A vivir a Jalapa, ¿no? yo llegué sin conocer a nadie o sin conocer nada, pues veo un departamento cerca de la universidad a rentarlo y a empezar. Claro, la primera semana yo lloraba de que no conocía nada a nadie, pero <risa> sabía que tenía que estar ahí y fue además un proceso muy bonito. Yo hasta la fecha amo, adoro Jalapa porque es una ciudad muy cultural mm -hmm. y creo que sí, la vida te va acomodando donde, donde te toca, uh -huh. donde es un buen lugar para ti. Creo mucho en las energías y en, y en que el universo también te tiene... Conspira. Exactamente. Okay. Te tiene destinado algo muy bello. Y Jalapa para mí ha sido maravilloso. Y ahora también ser parte docente de, de mi alma mater para mí también es súper enriquecedor. Ahora poder ser parte de la formación de de chicos que están ahí, claro, es maravilloso. Oye, eh, fíjate que,
0: o, o más bien creo que ustedes siempre se han dado cuenta que justo nosotros tenemos un pretexto para invitarlas y para uh -huh. conocerlas y para saber qué están haciendo. No quise leer todo su currículum antes de empezar porque es mucho y vamos uh -huh. a llevarnos mucho tiempo, pero sí me gustaría darle lectura como la, a la última parte, que es justo el pretexto de poder conocerla un poco más y de saber qué está haciendo ella en todo este trabajo que tiene que ver con la actuación. Porque uno pensaría que, que bueno, pues, pues es actriz y se dedica a este pues en escena o, o como ella acaba de decir, pues es maestra, ¿no? Pero ella, fíjense que... Eh, bueno, entre otras cosas, como les decía, es tallerista de teatro con públicos específicos, que esto es importante y así allá vamos a platicar en esta siguiente parte, como el Instituto Down Jalapa y desarrollando proyectos para la reinserción social y educación a través del arte en el Cerezo varonil y Femenil de Apizaco, Tlaxcala. Así como en la Casa del Migrante, la Sagrada Familia, con la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura de Tlaxcala a través del programa Alas y Raíces 2022. Tiene la mención honorífica con la codirección de Circo Maroma y Diablos en el concurso nacional de pastorela penitenci penitenciaria con el cerezo femenil de Apisaco el año pasado cofundadora y codirectora de la primera compañía de teatro penitencia, penitenciario en el estado de Tlaxcala y Atenea Teatro en el Cerezo varonil y femenil en Apisaco. Ganadora del PECDA 2023 Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico con Atenea Teatro, grupo penitenciario con el proyecto dirigido a las infancias de las personas privadas de la libertad. Y antes de que platiquemos de esto, yo les quiero compartir que justo el día de ayer tuve la oportunidad y la posibilidad de ver una de las obras que se, pues que se va a estrenar, por decirlo así, eh, pues en, en el cerezo femenil y que es parte de los trabajos que ella realiza. Pero antes de meternos de lleno a, a este trabajo, a mí me gustaría en qué momento eh, miras estos públicos específicos, ¿no? ¿Por qué te llama la atención y por qué crees que es necesario atender también a estos públicos, ¿no?
1: Mira, a través de todos estos procesos que viví precisamente en la ciudad de Jalapa, eh, formé parte de, la, de una compañía de la Secretaría de Educación de Veracruz. Mm -hmm. Allá, eh, la Secretaría de Educación de Veracruz tiene grupos artísticos. Mm -hmm. En este caso, yo formé parte del grupo de teatro y una de las cosas eh, muy bellas que, que realizábamos era recorrer todo el estado, pero a mí me tocó ir a la sierra donde okay. hay letrinas, donde uh -huh. muchos niños ni siquiera hablaban español, uh -huh. a llevar talleres, a llevar funciones, a acercarte a toda esta gente y ver cómo... Eh, pues sí, mientras estás dando una función, el perro está pasando, eh, uh -huh. a veces no entienden ni siquiera el proceso que tú estás llevando en una obra de teatro, pero algo los acaba marcando, ¿no? Se acercan a preguntar, eh, se, se acercan a tocarte a ver si eres real, ¿no? Uh -huh. Y el ver cómo empieza a transformar, eh, en ese momento yo era recién egresada, y empiezo a tener este contacto con todos estos públicos, me empieza a llamar mucho la atención. Y a través de eso, ahorita que mencionabas el Instituto Down, también como parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, me mandan también como tallerista y me dicen, está el Instituto Down, precisamente quieren un taller y quieren una pastorela mm -hmm. con niños y personas adultas Down, ¿no? A veces no es tan común que veamos a personas tan adultas porque sabemos que el síndrome de Down, uh -huh. eh, muchas personas tienen, eh, tienen eh, un periodo de vida más corto. Claro. Pero eh, me acerco y empiezo a trabajar con autistas, con Down, con personas y niños, con síndrome de Down, teatro. Uh -huh. Y entonces eh, llego y... ¿Por dónde? ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo hacemos esto? ¿no? Y pues empiezo a buscar diferentes métodos, empiezo a trabajar con ellos y empiezo a hacer un trabajo sumamente enriquecedor. Empiezo a sumar todo lo que llevaba en el proceso tanto de la sierra como de acercarme a comunidades donde en la vida tenían noción de arte, mucho menos de teatro. ¿no? Uh -huh. Decían, traemos una obra de teatro. ¿Y eso qué es? ¿No? Uh -huh. Y aquí con el Instituto Down, lo mismo, ¿no? Y cuando empiezan a verse ellos con un vestuario, ¿no? eh, presentarse en uno de los teatros más importantes en Jalapa con su obra, ¿no? En ese momento a mí me tocaba ser tallerista, pero al mismo tiempo actuaba con ellos mm, porque qué. era una guía, ¿no? Entonces. Mm cuando yo salga y me cambiaba de vestuario y me ponía otro para poder guiarlos entonces sí, sí, sí. ahora soy pastora ahora soy ángel, ahora soy <ríe> todo pero al ver sus rostros al final, el recibir el aplauso empezó a transformar radicalmente también sus procesos de conducta de también adaptarse a una sociedad, porque aquí hablamos de una reinserción social y a través también de lo que ellos vivían, era una adaptación social Uh -huh. que también tienen que hacer, porque en el Instituto Down llevan procesos, ahí tenían una lavandería y una panadería, para eh, que ellos aprendieran ciertas cosas que les sirvieran para adaptarse a una sociedad. Uh -huh. sí, sí. Y obviamente era, aprende a tender tu cama, eh, los enseñaban a barrer, a valerse por sí mismos, ¿no? Uh -huh. Y cuando encuentran en el arte una herramienta, empiezan también ahora hacer algo que denominamos juego dramático a partir de los procesos eh, que llevamos con niños, con jóvenes para que conozcan el teatro. Pero ellos lo empiezan también, les digo, para los niños es su sumamente natural porque pues ellos juegan y se lo toman en serio. Claro. A nosotros nos cuesta porque sí, sí, perdemos sí. la inocencia y, y nos da miedo el ridículo. Claro. Pero cuando ellos empiezan a descubrir este mundo, en los autistas también era complejo, pero empezaron también a adecuarse, a encontrar un mundo que también los ayudaba a tener cierta paz y fue también muy enriquecedor estar dando talleres y también montajes con, con el Instituto Down. A partir de eso regreso con, eh, con un proyecto, porque estuve 15 años en Jalapa, y me hablan para ser parte de un proyecto de teatro escolar, y pues es donde empiezo a regresar, y viajo, y uh -huh. voy, y vengo, y a partir de eso, eh, ya estando acá, justamente eh, mi compañero Jair Méndez, con el que trabajo, eh, empezamos a platicar y me dice, ay, ¿cómo ves? Mira, tengo esta inquietud, nos llama la atención todo esto, y nos acercamos a Dalia, que coordina el programa Alas y Raíces aquí en, en Tlaxcala. Okay. Eh, normalmente este programa es para, eh, para personas que son eh, hasta 17 años. Mm -hmm. Son públicos específicos, sí, eh, para eh, personas vulnerables, okay. pero en este caso nosotros pedimos acercarnos tanto a Casa del Migrante como a Los Cerezos. Mm -hmm y dice, déjenme ver si nos lo permite la coordinación, se me hace muy interesante el proyecto que están proponiendo, vamos a ver. Okay. Lo proponemos para llegar con talleres con un eh, primer acercamiento que es permanecer acompañados. Así se llama el primer proyecto con el que iniciamos toda esta travesía, que para nosotros era muy importante porque veníamos de cosas muy rotas, de pandemia, de una sociedad que vemos sumamente fracturada. Uh -huh. Y decíamos, ¿qué significa para la sociedad que un migrante o que una persona privada de la libertad nos recuerde la importancia de permanecer acompañados en medio de, toda, de todo esto que estamos viviendo? Uh -huh. Entonces entramos, nos autorizan, entramos a Casa del Migrante, donde ahí también... Obviamente el taller es diferente porque son personas de paso. Uh -huh. Hoy nos tocaba ver unas personas que en yeah. la noche tomaban el tren uh -huh. y que además te decían, vengo cansado, perdí los zapatos, <risa> o sea, no me interesa porque sí. no puedo ni parar. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar con ellos el reconocimiento de su cuerpo, sí. de su mente, de permanecer acompañados? de voltearse a verlos unos Eso a los otros. y yo. otros. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, con esta esencia del arte, empezamos a trabajar con los migrantes y a través de la fe. A veces decíamos, la fe creemos que es, pues, sí. creer en un Dios, ¿no? Uh -huh. Pero también es creer en la naturaleza, creer en ti mismo, creer en muchas cosas que te mueven a fin de cuentas, porque todo lo que tenemos es fe, hasta para levantarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, les pedíamos que ellos antes de irse, tenemos esta recopilación que en algún momento queremos incluso publicar, porque ellos dejaban escrito un mensaje que les leíamos a ellos, o les llevábamos a las chicas de la, o chicos de la cárcel, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y para ellos era también muy conmovedor decir, pues sí, a veces yo siento que estoy aquí adentro. Y están o sea, este ejercicio de la Casa de Migrantes lo trasladaban al... Exacto, al ah, ser okay. eso. Empezamos a combinar porque uh -huh. un día íbamos al ser eso, otro día íbamos a casa de migrante. <risa> y así andábamos, ¿no? Entonces empezamos a, a llevarles estos pequeños escritos a, uh -huh. de, acerca de la fe. Y, hermano, no te rindas. A veces sabemos que es complejo, pero no estás solo. Uh -huh. Volte a ver el cielo, piensa en ti, piensa en tu familia, piensa... Y les leíamos y a veces también les brotaban las lágrimas a las sí. personas privadas de la libertad el escuchar estos mensajes. Y es así como empezamos a trabajar a través de la Casa del Migrante y también a través del Cerezo, que empezamos en el Cerezo varonil y femenil y, y a veces es complejo que entras como mujer, porque me decían, no, y es que la ropa no puedes hacer nada ajustado, nada así, no sé qué tanto. Y obviamente ya vas con todas estas normas de vestimenta <risas> Y yo dije, está bien, llegamos. Y desde que yo me paré ahí, en el Cerezo, sobre todo varonil, les decía, miren, yo les voy a pedir una cosa porque... Hay muchas trabas que si eres mujer okay. por qué o sea, lo viene o tu no Mi primer madre, acercamiento fue al varonil. Al varonil. Okay. Y empezamos eh, inmediatamente, casi inmediato, al femenil, ¿no? Mm -hmm. Pero ahí teníamos un poco de problemas porque había cambios de dirección en el femenil. Por eso fue eh, inmediato eh, lo del varonil. Mm -hmm. okay. ¿no? Nos acercamos al varonil. Y había trabas porque, pues, ¿por qué no mejor va el, tu compañero? ¿Cómo te acercas tú, no? Porque, pues, como mujer, ¿no? Entonces, pues no, o sea, llego y pues ponen, pegamos nuestra convocatoria. <risa> ¿Quieres entrar al taller de teatro? <risa> y entonces estaban pegadas las hojitas ahí, inscríbete. Y pues ya se inscriben como 20 personas. Dijimos, pues 20. se buen número, y, ¿no? Pues llegan más de 20, ¿no? Llegan más de 20 y pues los pueden aceptar. Bienvenidos, ¿no? Mientras estén interesados, que estén aquí. claro se empiezan a acercar y les digo, miren, lo único que yo les voy a pedir es que así como ustedes piden ser tratados no como una persona privada de, de la libertad, sino como un ser humano, véanme igual. Más allá de ser una mujer, soy un ser humano. Entonces, voltemos a vernos de esta forma. Jamás tuve una falta de respeto y jamás tuve ningún problema. Ajá. Hasta salía todos los días en joyada <risa> de, del cerezo varonil porque como hacen pulseras y todo. Llegaba y maestra le dice yo, pulseras, collares. Yo salía todos los días así, <risa> que ya no sabían qué más darme. no okay. y, y muy enriquecedor porque también eh, son diferentes los procesos tanto del varonil como del femenil. Allá, eh, uno, una de las personas tiene un negocio de café. Llega así, maestra, ¿quiere cappuccino o moca? O yo decía, no puedo creer, todo el <risa> De verdad. No, wow. no pues dije, ¿ahí a poco así? A ver, moca. Me llevaron mi moca. ¿no? Entonces, cada que llegaba a clase, llegaba y maestra. ¡Ay, muchas gracias! Así, ¿no? entonces, uh -huh. muy padre ver el recibimiento y, sobre todo, el agradecimiento, ¿no? De, uh -huh. de, de tener cerca a todas estas personas y, sobre todo, de aportar. Porque, así como eh, tú lo mencionabas, la reinserción social, sí, está muy padre que enseñen eh, ciertos oficios, uh -huh. Pero creo que una de las cosas que más ha fallado y que hemos hablado mucho con el maestro Salomón, que es el director de los penales, es que se tiene que trabajar desde adentro y desde afuera para también prevenir muchas cosas. Uh -huh. Yo eh, siempre lo he hablado tanto con grupos eh, que no tienen que ver nada con personas privadas de la libertad, desde afuera, y he dicho, si tuviéramos una educación donde realmente tuviéramos como base el arte tendríamos otro mundo. Claro. Porque hay principios básicos. Sí, sí, si sí. esto no es mío, es de alguien más. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Si nos Entonces, enseñaran que el valor no es un teléfono, uh -huh. ¿no? que el valor radica en otras cosas, en encontrarnos a nosotros como seres humanos, el voltearnos a ver, el sabernos entes creativos, críticos, eh, pensantes el dejar de darle valor a muchas cosas, porque, ¿qué pasa con muchos robos actualmente en el país, no? Uh -huh. No importa que yo viva en una casa de cartón, pero voy a salir y a costa de lo que sea voy a tener el teléfono de moda, uh -huh. porque eso me hace ser. ¿no? Claro, eso, eso te da pertenencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente transformáramos muchas cosas, yo empecé a ver también con mi compañero, estos cambios sobre todo en los hombres. En las mujeres siempre lo hemos sabido. Las mujeres somos más sensibles, ¿no? Yo lloro por todo, hasta con los comerciales. Ay, ese comercial sí funcionó, ¿no? Claro. Se me hizo llorar, no sí, sí. Sí, sí. Soy muy sensible. Sí. Eh, y las mujeres sí tendemos más a esta sensibilidad porque está permitido en la sociedad. Pero un hombre no llora. Y eso lo pudiste ver en el trabajo de... Y en el trabajo de los hombres, cuando empezamos a trabajar en todo este proceso de permanecer acompañados, eh, tuvimos un montaje con ellos. Con las chicas, en un inicio, no pudimos tener montaje por, todo, por todos estos cambios. Pero empezamos a trabajar con ellos eh, este montaje, donde sumamos una parte muy bella, que era elegir a personas del exterior que nos ayudaran a escribir correspondencia con personas adentro. Entonces, les decimos, pues escriban una carta y se las van a responder. Cuando les llegan las cartas, lloraban. Y decían, es que creímos que ustedes las iban a contar. Le digo, ay, no tengo, tengo muchas cosas que hacer, no me da tiempo con estar contestando por tantas cartas, ¿no? Sí. Y decían, es que ¿quién está interesado es. Ahorita nos dividíamos la mitad, mi compañero y yo, y en ese momento teníamos aproximadamente 15 y 15. Uh
0: -huh.
1: Y luego con las chicas, sé que se sumó también uh -huh. al proyecto otras 15 aproximadamente, hemos sumado a gran parte de la población para esta, esta correspondencia. Padre. ¿no? Y ellos decían, ¿quién está interesado afuera <risa> en contestarle a una persona que está presa? Claro. Y, y no les da miedo, y no les da todo uh -huh. esto. ¿no? Y les digo, no. Y además para, es, para ellas y para ellos, que posteriormente ellas tomaron también este ejercicio, el regresar a escribir, teníamos alumnos que como nos dividimos a las personas, en este momento le tocó a mi compañero, pero, por ejemplo, un señor no sabía escribir del todo. Entonces, mi compañero se sentaba con él y le iba dictando. Uh -huh. y, y él ir acomodando sus ideas, el regresar al ejercicio de escribir, sí, de que no lo hacen, sí. ¿no? Fue también para ellos un cambio importante. Uh -huh. Ahí realizamos precisamente este primer montaje, donde... También eran procesos muy fuertes. En ese momento incluso el Secretario de Seguridad Ciudadana lloraba. Para mí fue impactante ver cómo lloraba al ver a los chicos actuar. Porque decía, pues ellos están más cercano a esto y también ya no son tan sensibles. Y estaba súper conmovido de verlos porque incluso ellos en algún momento narraban el proceso en el que habían sido detenidos, ¿no? que era también muy fuerte. Claro. Y lo hacían a través del cuerpo, ¿no? Cómo habían sido detenidos. Y unos decían, yo estaba desayunando con mis nietos mm. cuando me detienen. Y pasa esto, y pasa aquello. Entonces, en, un chico de los más jóvenes decía, pues yo estaba en un partido de fútbol. Ese día le había dicho a mi mamá que iba a meter muchos goles, ¿no? Y cuando termine el partido y voy rumbo a mi casa, me detiene. ¿no? Entonces... Todos esos procesos que se viven y que empezamos a involucrar con los chicos, empezamos a acariciar un poco la técnica clown, eh, a jugar un poco con todo este contexto, con el juego, con su cuerpo, eh, empezamos a trabajar todo esto, los vimos llorar, los vimos liberarse, los vimos a través del arte encontrarse soltarse, ¿no? Sanar, ¿no? sanar muchas cosas, ¿no? ¿no?
0: Porque yo creo que ahorita que estás platicando esto, a, a mí creo que a todos nos queda claro que cuando ellos están adentro realmente se sienten sin valor, sí. o sea, no valen nada. Y digo no valen nada, este, ¿verdad? Esa es la forma de, de, de responder. ¿Quién le va a responder a una persona que está en la cárcel, no?, o sea, a lo mejor ni su familia lo visita, no sé, las condiciones que seguramente pasa, pero que, que te sientas así, sin que no vales absolutamente nada, es terrible, ¿no? Digo, yo creo que los que, los que estamos aquí en el mundo normal, digamos, pues también uh -huh. en algún momento te sientes así, pero, sí. pero no estás encerrado, ¿no? O sea, estás... Bueno, quizás estamos encerrados en otro concepto, ¿no? También, sí, pero... Claro. Pero esto que, que... Y hacia allá iba, porque justo ayer que estaba viendo esta participación de todas las chicas y que tú las veías en otro, en otro contexto totalmente distinto, ¿realmente en su papel? O sea, yo, yo decía, esta debió haber sido actriz. <risa> o sí, sea, Era impresionante cómo el papel que hacía era, era ella, ¿no? Sí. Y entonces hacia allá va... Quiero que me digas tú, para ti, ¿qué es el teatro?
1: Para mí el teatro es una herramienta muy poderosa de transformación social uh -huh. y de transformación personal, porque te lleva a un proceso de autoconocimiento. Uh -huh. Definitivamente yo creo que hay much eh, muchas artes te pueden llevar a hacer sentir muchas cosas, pero en el teatro te enfrentas a ti mismo. Te enfrentas a tus miedos, te enfrentas a tu temor al ridículo, te enfrentas a muchos procesos porque estás expuesto. Uh -huh. A fin de cuentas estás ahí.
0: ¿Y, ¿Y puede ser esta definición la misma para quienes realizan teatro para pues, estos a los que estamos acostumbrados de ir a, a verlo en un teatro?
1: ¿no? Y, ¿Y en este tipo de espacios? Sí, definitivamente... Eh, el que seas profesional o no profesional te lleva, sí, a procesos donde a veces, claro que son un poco más largos o son diferentes, uh -huh. pero hay personas que se han formado sin necesidad de pasar precisamente por una universidad y llevan, y realmente ahorita son grandes actores, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, las grandes, como decimos, vacas sagradas actuales del teatro, muchos no pasaron por, no, antes no existía la formación uh -huh. profesional, Sí, teatral, sí, ¿no? Y se formaron con las tablas, como le llamamos, ¿no? Y mucha gente que vive estos procesos se han encontrado. O sea, estas chicas que tú pudiste ver ayer, uh -huh. ¿no? encontrarse al principio era, no puedo, me da miedo, saca la voz, es que... Sí, una, una de ellas
0: platicaba no? al final de la hora de la y decía, es que yo soy muy tímida, yo, yo no... O sea, no imaginé que pudiera estar haciendo esto, ¿no? Y yo decía, pues no se nota, porque sí. ahí se notó totalmente otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué pudiste tú eh, sorprenderte de estos procesos que también creo que son para ti? tanto en el femenil como... Bueno, tanto en el varonil como en el femenil, pero ahora nos vamos a enfocar en el femenil porque quizá nosotros estamos... Tenemos otra estructura uh -huh. totalmente distinta, ¿no? Como tú lo decías, somos más sentimentales, ¿no?
1: ¿Qué te sorprendió? Ay, fue... Fue muy mágico. Primero lo mismo, pegamos convocatoria... <risa> y se acercaron eh, muchas chicas sí eh, muchas veces decían pues es que aquí nos ayuda a buen comportamiento que estemos en talleres pero muchas eh, decían no sabíamos ni a qué veníamos no porque ahora sí nos daba como más miedo porque a fin de cuentas una artesanía la aprendes a hacer pero pues te salió bien o mal y decides <risa> enfocarte pero ahí estar ahí es más complejo ¿no? Uh -huh. entonces eh, el ver los procesos para mí fue muy enriquecedor porque sí necesitas ser más fuerte, porque afuera los procesos que llevas con tus alumnos, eh, alumnas también, son diferentes, pero el encontrarte con sus historias de vida, que son historias que a veces nosotros llevamos a escena y que tenemos que recrear a un personaje que tuvo que vivir, todo eso y encuentras material y vas preguntando. Y el encontrarte con personas que lo han vivido es sumamente fuerte, ¿no? O sea, sí son cosas que te tocan el alma, ¿no? Yo las primeras veces salía llorando. O sea, la verdad es que sí. O sea, para mí al principio fue, fue muy duro porque no entiendes y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Ayer una de las cosas que fue, esa, esa parte tal vez no la escuchaste, pero desde lo más simple, que se nos olvida. Porque a mí me volvieron a recordar el valor de todo. Porque nos acostumbramos a ver, a sentir. Pero ayer una de las chicas que nos ayudó a tejer y que pusieron sus sábanas y todo esto de lo que hablábamos ayer, eh, estaban comiendo sus tamales. Y me volteé a ver y me dice... Es que muchas gracias. Mira, todo esto valió la pena. No tejimos lo que queríamos, pero valió la pena por volver a ver la noche. A ellas y a ellos, a las seis de la tarde tienen que estar adentro. No saben qué es la noche. ¿no? Y el volverse a encontrar con algo que para nosotros es cotidiano. Sí. ¿Y Ay, es de noche. O sea, ni voltamos <risa> a ver el cielo, ni si hay una estrella. Nada, ¿no? Sí. Nada. Pero el volverme a recordar a mí, ¿no? todas ellas, lo, el valor de todas las cosas. Sí.
0: De lo más in insignificante, ¿no? Que pa para nosotros pudiera ser. Porque ya ni, como tú dices, ya ni siquiera nos damos cuenta si hay estrellas, si no hay estrellas. Eh.
1: Exacto. O sea, no. La comida, los sabores, ¿no? Nos ha tocado que de repente hacemos convivios, ¿no? Y, ay, se nos antojan tacos de esto, ¿no? Ah, pues, bueno, los llevamos. Qué rico y no sé qué tanto. Ay, voy a guardarme esta salsa para echársela al rato a mi comida. ¿no? Sí. Esas cosas que nosotros a veces, ay, ya no lo voy a usar, lo tiro. <risa> ¿No? sí. Esto ya no me importa, ¿no? Sí. El aprender a vivir ellas y ellos con lo mínimo nos enseña y nos regresa a tomar nuestro valor como seres, ¿no? Porque decimos, claro. a fin de cuentas, sí, no somos a partir de lo que tenemos. Uh -huh. Somos a partir de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que podemos dar a los demás, ¿no? Y con ellas ha sido un proceso muy sanador, porque las hemos visto transformarse, porque a pesar de que empezamos con los hombres, llevamos un proceso más largo con ellas. Uh -huh. Ya llevamos ahorita, este es el tercer montaje okay. con ellas, con los hombres uh -huh. llevamos uno, uh -huh. y con ellas llevamos eh, filoctetes, que ayer ellas te platicaban uh -huh. mucho de esta obra, que para nosotros fue muy bello recrear este este mito que precisamente sí. habla...
0: Bueno, una de ellas ya quería llorar ahí en ese momento. De dijo, recordar. Hijo, lo estoy platicando y ya quiero llorar otra vez, porque, pues, por lo que entiendo, sí es una obra que fue muy fuerte para ellas, ¿no? O sea, de verse, de verse una vez más en la misma situación en la que están, ¿no? Pero sobre todo
1: lo que nos enseña el teatro es hacer un alto. Porque lo vivimos. Yo sé que ya viví todo este proceso y ya pasó. Uh -huh. Pero ¿qué pasa cuando regreso? Cuando lo hago consciente. Cuando lo hago a partir de mi memoria física, de mi memoria emotiva. ¿Qué pasa cuando todo esto lo puedo volver a recrear? ¿no? Y una de las cosas tan importantes para mi compañero y para mí en todo este proceso ha sido quitar todos estos estigmas de la sociedad hacia las personas privadas de la libertad, porque uno de los mensajes tan claros que quisimos dar, sobre todo con esta obra de Filoctetes, que yo creo que es la que más nos ayudó también a ganar el PEGDA, eh, fue que hablamos de la historia de un héroe y que ese héroe es olvidado en una isla por ser el apestado por, un, por una herida que uh -huh. tiene en el pie. Y a pesar de que él tiene el arco de Hércules, se van a la guerra de Troya a 10 años y se dan cuenta de que lo necesitan para ganar esta guerra. Y él olvidado en la isla a 10 años, siendo el apestado, el olvidado, sufriendo alucinaciones, sufriendo abandono, soledad que cuando ellas empiezan a pasar por todos estos episodios del héroe, sí, mi familia me ha abandonado, sí, he sido la pestada, sí, está pasando todo esto, claro. nos damos cuenta a través de esta historia del héroe uh -huh. que es necesario. Uh -huh, uh -huh. Y el mensaje de la obra también es muy claro. Todos estos espacios, así como Casa del Migrante, todos estos espacios relegados, marginados, son necesarios en la sociedad y necesitamos voltearlos a ver uh -huh. porque ahorita estamos hablando de un ser eso pero si salimos y caminamos y todo nadie tiene en cuenta que estos espacios existen que estos claro. espacios están que uh -huh. estos espacios necesitan eh, muchas cosas pero nosotros estamos abonando y apostando por una reinserción social a través del arte porque si creemos que es muy necesario que la gente regrese a verse a Ahora sí mismos. mismos, que voltee a ver al otro que entienda que somos parte de una sociedad y que en esa sociedad necesitamos respeto, necesitamos amor, necesitamos muchas cosas que son necesarias y que el arte nos las recuerda y Ay. que el arte nos lleva precisamente a voltear a ver todo esto. Y Filoctetes es una obra muy fuerte que ya la verás, tienes que verla. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas de verla. Porque a través de esto, que estas, ellas en esta obra hacen un poco de danza contemporánea, hacen acrobacia, eh, además de, de todo esto que va narrando, que de verdad todo el público que va a verla sale llorando. Y fue una, una chica que invité, que precisamente es una alumnita actriz. Y me decía, para mí fue muy fuerte. Porque nosotros todo el tiempo estamos buscando esa verdad en escena. <risa> esa verdad que ellas tienen. Y el ver cómo esa interpretación es sumamente real, orgánica y sensible. Sí, sí. Te claro. toca.
0: Sí, claro. Forzosamente. O sea.
1: Y si nosotros estamos buscando proyectar. Claro. Sí, sí, sí. Y si yo me quedo con eso, ¿no? O sea, sí, qué tarea sí, tan sí. compleja. Pero para ellas, a través de todo esto, las ves en cambios radicales. Digo, ayer tuviste la oportunidad de ver este proceso también divertido, uh -huh. ¿no? enriquecedor también para ellas pero ya con mayor conciencia escénica claro. eh, tuvimos una mención honorífica eh, nacional en la pastorela penitenciaria vamos a concursar con esta misma este año bueno, con, con otra pastorela del mismo dramaturgo que también okay. es un gran amigo jalapeño que nos prestó su texto el año pasado y que este año nos vuelve a prestar este texto que se llama este Diablo No Hay Pastorela que también eh, nos gusta mucho esto porque es también aterrizar al mundo terrenal, sobre sí. este mundo de las pastores, <risa> porque todas estas cosas pasan.
0: Claro, ¿no? sí, sí. Y sí. sobre
1: todo que ellas también vuelvan a encontrar este mundo de diversión a través de esto, que también eh, cuando presentamos Efiloctetes y sus familias las han visto, sus familias se acercan, lloran, las abrazan, eh, diciendo, pues es que estamos orgullosos de lo que estás haciendo, ¿no? Jamás nos imaginamos. O, o, o sea, ¿hay algún así. momento
0: en el que ya se montó la obra y, y como ayer que la tuvieron que grabar para mandarla? Eh, ¿Hay una fecha especial en donde pueden asistir sus familiares y verla?
1: Con mm -hmm. Filoctetes sí. dimos una función específica precisamente okay. para sus familiares. Ah, qué padre fue súper bello porque fueron sus hijos fueron su ay fue fue <risa> se me está nudo en la garganta porque sí fue muy bello muy bello sí, Como sí. ellos se, se encontraron y hablar de esta situación tan dura tan tan difícil claro sí y reencontrarse en el escenario y abrazarse todos estábamos ahí hechos un mar de llanto sí. porque al final pasaron sus familiares a abrazarlos no ay qué padre Sí. Y decían, es que verte hacer esto, ¿no? diferente, jamás imaginemos uh -huh. que estés utilizando tu tiempo para hacer, para esto. hacer esto. Mamá, ahora eres actriz, ¿no? o sea, <risa> okay. El verlos así, de verdad, fue, uh -huh. fue muy bello. Pero sobre todo, eh, el valor que les está dando el teatro, ¿no? Uh -huh. El valor que, que el teatro les da porque... También el teatro dignifica. Claro, seguro. El teatro dignifica porque sí nos hace estar en una posición, eh, como antes lo mencionaban, por eso era arriba, ¿no? Uh -huh. Como un dios que pues estaba claro. narrando todo este proceso. Sí, sí, sí. Pero a través de narrar todo esto, el ver, porque es un acto, como siempre lo hemos mencionado, extraordinario, es sí. decir, fuera de lo cotidiano. Uh -huh. Y el estar fuera de lo cotidiano y ver a estas personas, como lo, nosotros dimos un discurso antes de que los familiares pudieran ver esta obra, y era muy claro porque yo creo que tú pudiste tener esta impresión ayer. Se te olvida que son personas privadas de la libertad. Claro. Ves sí. actrices en escena. Sí. Ves actrices que están dando todo claro. de ellas, ¿no? Sí. Y además... Lo que también nos ha enseñado... Gracias. Nos ha enseñado también todo esto, porque siempre para mí el teatro por eso me cautivó y por eso lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo, es porque es un trabajo en equipo, es un trabajo que nos enseña la solidaridad, porque es un trabajo que nos obliga a vernos y a valorar el trabajo de nosotros. Porque aunque sea un monólogo, necesitas la luz, necesitas el audio, necesitas al público. Neces claro. Si no, no existe sí. ese acto efímero. Y el verlas a ellas ayer, antes de que tú entraras, a compañeras que ni siquiera están en el taller, peinándolas, maquillándolas, uh -huh. colgando sus cosas, para que otras estuvieran en escena. Sí,
0: justo eso te iba a comentar. Laura, que a mí eh, parte de lo que yo pude ver ayer y lo que pude escuchar y sentir es como todo esto que tienes que... Yo entiendo que también se resuelve eh, en el teatro
1: uh -huh.
0: estos grandes donde vas y pagas, insisto, ¿no? Y donde a veces tienes que no tienes algo y bueno, dices, ¿cómo lo resuelvo? Pues acá lo tienes que resolver. Pero ayer ver... O sea, de entrada yo cuando entré al salón, yo me lo imaginaba más grande y dije... O sea, no puede ser, o sea, esto es dos metros para, para tener un escenario, lo cual me parecía, digo, ay Dios mío, es, es increíble como le pusieron todo el empeño, todas las ganas, eh, como dicen ellas, no teníamos muchas cosas, nos faltaban muchas cosas y tuvieron que, que imaginar cómo podían resolver, ¿no? A pesar de no tener... Todo lo que tú puedes decir, ay, bueno, va, ve abajo y compra o ve a la esquina y compra o ve, ¿no? Y nos sí. hace falta esto y aquí está y lo tenemos. Y ahí no tienes nada. Y digo nada, es nada, ¿no? Entonces, eh, creo que esa fue una parte importante de lo que también eh, ustedes como, como, pues como maestros y directores de la obra con ellas es resaltar esto, se convierte en una familia, ¿no? Sí. Porque de verdad eso, eso pudieron lograr y eso se vio ayer, ¿no? De cómo decidieron, porque incluso comentaban que una hora antes estaban a punto de decir no vamos a hacer nada porque nos faltan muchas cosas, pero tomaron la decisión de sacarlo, ¿no? Y, y efectivamente, o sea, yo veía como... Fíjate que yo ya sabía que... Eh, tengo la información del reclusorio van O'Neill que justo no ven la noche, o sea, uh -huh. no la ven, ¿no? Sí, no. Pero ayer que estábamos yo dije, ¡ay, qué padre! A ellas sí les dan chance. Pensé, o no, <risa> o pensé. pero ya ahora entiendo sí. que es el horario en que nos tocó, este, pues que ellas pudieran eh, justamente ver un poquito la noche, ¿no? Sí. Y... Y digo, híjole, todo lo que se pudo generar el acompañamiento, como tú dices, de las que no forman parte del teatro, pero que también están acompañando y que también se suman y que también dan y colaboran, eso es también bello, verlas, ¿no? Verlas a ellas en este contexto en donde creo que se salen de su realidad, ¿no? Y están en otra en donde creo que son también felices y también puedes ver otros sentimientos que seguramente también los viven en otro momento, pero no es a través de, de del arte, ¿no? Y yo sí también creo que teniendo el arte en este tipo de espacios puedes transformar mucho, ¿no? Yo recuerdo sí. ahora el trabajo que, dicho sea de paso, que hicimos en el Cerezo femen este Baronil de Tlaxcala, en donde también tenía que ver con el arte porque hicieron un disco de hip hop, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces a mí eh, escuchar las entrevistas de ellos y de ver su transformación con hacer música, o sea, guau, wow. y, sí. y además música muy chida, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y para además verlos eh, quebrados con, una, con, con este tipo de trabajos, y entonces, de verdad, no se cansan en agradecer que este tipo de programas lleguen a estos espacios, ¿no? Y, y yo creo que ahora que tú estás haciendo este trabajo con ellas, pues seguramente va a haber un acompañamiento más. Eh, ayer escuchaba que justamente, y me, me gustaría que nos platicara sobre esto, pues sobre el nuevo proyecto que se viene para este año, ¿no? De, de qué van a empezar a trabajar, ¿no?
1: Sí, mira, a partir de todo esto... Quisimos formar oficialmente ya la Compañía de Teatro Penitenciario, que es Atenea, que tiene que ver mucho, que aunque sea para los hombres y para las mujeres, uh -huh, uh -huh. Eh, está muy relacionada con la libertad. Okay. Por eso se llama Atenea y hemos hablado mucho de cómo a través del arte encuentras la libertad, ¿no? lo ha dicho Augusto Boal, eh, se ha hablado eh, grandes teóricos también, teatrales, acerca del teatro del oprimido, han hablado de cómo se puede encontrar esta libertad a través de todos estos procesos creativos. Y como ellas también y ellos, a través de todos estos procesos, han dicho, me siento libre. Uh -huh. Es así como eh, empezamos, tenemos grandes proyectos, lo que tú hablabas ahorita de pagar un boleto también, ¿no? ¿Qué pretendemos? Que a través también de todos estos proyectos, en algún momento, la gente del exterior pueda pagar un boleto y se convierte en un trabajo remunerado para claro. ellas y para ellos. Uh -huh. Y que vean que el trabajo que están haciendo es de absoluta calidad uh -huh. y que merece ser también pagado y que ellas y ellos puedan recibir un incentivo económico por, el, por lo que están desarrollando. Y a través de todo esto que hemos trabajado y la formación de, de la compañía de teatro penitenciario Atenea, es como ganamos el PEGDA con un proyecto muy bello que está inspirado en Esperando a Godot, que se llama Esperando, Esperanza y Regreso, Godot, donde precisamente sí vamos a tratar el tema de Samuel Beckett, que es la espera de este personaje todo el tiempo, pero jugando nuevamente con relacionarlo con sus historias uh -huh. de vida, ahora teniendo un plus donde vamos a trabajar con sus familiares, también con todos estos conceptos de esperanza, de espera. Ok. Porque, a fin de cuentas, sus hijos, sus padres, están, están en, esperando. Claro, están en la misma situación, unos adentro otros Exacto. afuera, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿cómo también jugamos con este tiempo, con, con estos conceptos que a veces son... Eh, se destrozan porque el estar espera y espera y espera y a veces ellas decían la incertidumbre, ¿no? es lo que también nos mantiene así. Pero decidimos trabajar este texto muy existencialista, que aunque son pocos personajes en la obra, nosotros vamos a generar una, una dramaturgia para llevar este texto de Godot en una técnica clown, pero ahora va a ser enfocada a las infancias y juventudes. Es decir, va a estar enfocado a, a que presenten ellas y ellos, porque vamos a hacer una réplica. Eh, esto vamos a hacer la misma obra con las variantes de sus historias de vida, tanto de hombres como de mujeres. En esta réplica vamos a hacer el mismo montaje. Pretendemos que también en algún momento sea mixto, que es decir, que tengamos algunos actores invitados en el montaje de ellas y viceversa, pero eh, que lo puedan presentar para sus hijos y para sus nietos, en este caso también, ¿no? Que vaya enfocado con técnica clown para que eh, podamos hacerlo un poquito más digerible, todo esto mm -hmm. que también es un proceso fuerte, ahorita que ellas ya también empezaron a escribir, ¿qué es la esperanza, no? que es la espera, porque a través de eso estamos jugando también, y regresamos también a este proceso de escribir correspondencia con el exterior. Uh -huh. Entonces, vamos a tener también a gente invitada por fuera, para que puedan ayudarnos con esta correspondencia, y a través también de esto vamos a generar la dramaturgia, que también así lo hicimos en Filoctetes, para todo este proceso. Tenemos a una maestra maravillosa que nos está asesorando, que es Georgina Rábago que es de Ciudad de México, que está muy al pendiente también de, de nuestro proceso, está uh -huh. asesorando este proceso con nosotros, está ahí muy de la mano. Y esto lo vamos a estrenar para mayo. Okay. Y tenemos también, que estamos soñando muy en grande, pero lo queremos, hacer un extramuros es uh -huh. decir, que por primera vez puedan salir a presentarse a un teatro con su obra, ¿no? Entonces, estamos ahí soñando, pero eh, <risa> el maestro serie. Salomón está también ahí eh, con mucha fe en que todo esto se pueda hacer porque obviamente lleva un proceso largo por los jueces y todo, claro. pero eh, queremos eh, que vayan a un teatro que vivan esta sensación de presentarse afuera y obviamente adentro darán unas funciones para eh, funcionarios, familiares, sus hijos, ¿no? Y pues también estamos empezando también el año con un programa también muy bello que tenemos este proyecto también con Alas y Raíces que nos ha cobijado también desde que empezamos eh, con esta locura y que también desde Ciudad de México han venido a ver el trabajo, vinieron a ver el trabajo de los hombres y por eso nos dijeron, vale la pena, sigan, porque como es solo para hasta personas de 17 años pudieron abrir el rango para que eh, pudiéramos atender a, a esta población. Uh -huh. Es así como se lleva a cabo y ahora tenemos también un proyecto muy bello con Alas y Raíces, donde precisamente vamos a dar talleres en el exterior para los hijos de las personas privadas de la libertad uh -huh. de teatro para poder eh, hacer esta reinserción social de la mano, para que también el proceso que ya han tenido sus papás, sus tíos allá adentro, ellos también puedan conocer todo este mundo del arte por fuera y ahora ellos por fuera puedan llevarles un montaje adentro. Ah,
0: Entonces, qué padre. No, pues es un proyecto bastante interesante. Yo creo que siempre eh, cada acción que se, ten, que se hace mirado desde esta perspectiva uh -huh. social suma. Y, sí, abona, ¿no? y más en este tipo, como se dice, públicos específicos, ¿no? que hay que atender sí o sí. Y pues para mí, de verdad, eh, Ana Laura, ha sido un placer tenerte conmigo. Eh, insisto, ya tenía el gusto de conocerte, sí. pero no de conocer todo este trabajo que, que estás haciendo. Pero el momento indicado es el momento indicado. Sí. Cuando tienen que estar... Estamos a punto de terminar, pero no me gustaría dejarte ir sin antes que nos contestes algunas de nuestras cartas que ya son tradicionales en el podcast de las hijas de la Malinche. Entonces, si tú me pasas algunas que escojas, pásame tres y ya te voy diciendo cuáles preguntas, las que Perfecto. tú
1: quieras. Perfecto. Ok. Y bueno, y como también les dije a las chicas que iba a bajar el programa y se los iba a llevar. Ah, ok. Les mandamos un saludo a todos, chicas. Ay, sí. Pero todas y sí. a todos, para que sí. cuando vean también ahí el programa, eh, sepan que, pues, aquí están siempre sí. presentes. Sí, tenemos un proyecto bastante interesante que no
0: lo puedo decir tan bien, pero ojalá se dé.
1: Sí. Pero lo que sí puedo platicar
0: y lo que sí puedo adelantar es que justo parte de este, de este programa que está llevando a cabo específicamente en el Cerezo Femenil es que a partir de nuestra edición de enero, Revisa Momento va a ir publicando algunos escritos de las mujeres que... Uh -huh les gusta escribir y que ellas están muy emocionadas también, entonces sí. a mí no me queda nada más que abrir este espacio porque creo que no pasa nada, al contrario, es tener justo este contacto y estas lecturas pues, de personas que no conocemos pero que sienten igual que usted y que yo, así es que de verdad ojalá que las disfruten porque para mí es un es un es, pues satisfactorio poderme sumar también a este tipo de actividades. Entonces. Ya más adelante platicaremos si se da otro proyecto que estamos trabajando, pero, pero muchas felicidades por lo que haces también. Gracias. Bueno, gracias. vamos a empezar con, y sí, un saludo a todas las chicas que nos van a ver próximamente y que ya les había platicado y decían, no, no podemos escucharlo, pero a ver de qué se trata. Entonces les platiqué un poquito, así es que un saludo desde las hijas de la Malinche, chicas. Muchas gracias y felicidades por su actuación del día de ayer. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué fue difícil de tu niñez?
1: ¿Qué fue difícil de mi niñez? Si sí, es que la hubo,
0: porque igual y no.
1: Yo creo que tuve una infancia de verdad muy feliz. Muy uh -huh. feliz, eh, muy completa, llena de arte, sobre todo. Yo creo que eso me, me ayudó a, a darme cuenta que he sido una persona muy afortunada, ¿no? Uh -huh. Muy afortunada, con unos padres que la verdad siempre han estado al pie del cañón conmigo y que creyendo en cada locura. Y pues creo que... Eh, tuve una infancia no compleja, sino al contrario, muy agradecida con todo lo que he vivido o que me ha formado y que ahora me permite poder acercarme a toda esta gente que sé que lo necesita uh -huh. porque yo tuve la opción de, de poder tener otras cosas, ¿no? Entonces, pues creo que no tuve cosas okay. complicadas. Bueno, dice... Ay, esta,
0: déjame dejarla para después de qué temas... <risa> ¿Qué temas te causan curiosidad? Aparte del teatro, puede ser, no sé.
1: Eh, me causa curiosidad el mundo en general. Creo que el mundo es un enigma, ¿no? Y creo que la personalidad humana, el descubrir todo el tiempo cómo nos estamos transformando, porque se los digo a, incluso a mis alumnos, a la gente con la que trato diariamente, aunque yo soy esta persona, soy diferente a la que era ayer, ¿no? Por todo lo que me cambió, todo lo que me transformó. Entonces, en todos esos cambios, para mí el mundo sigue siendo... Un enigma, un objeto de estudio, el ser humano y algo que me lleva a través del mundo del arte, a través de, de todo lo que me comprometo diariamente con hacer, a seguir descubriendo y encontrar ese, ese hilo negro de por qué y para qué estamos sacando.
0: Oye, y aparte del teatro, ¿qué otra cosa te gusta más? ¿O qué haces cuando no estás haciendo teatro?
1: Mira, realmente casi la mayor parte del tiempo me enfoco en esto, pero sí tengo mucho que ver con la danza, porque, por ejemplo, en, en Prepa Ibero Tlaxcala, que también trabajo allá... Llevo el taller de danza teatro y llevo uh -huh. la materia de apreciación artística, ah, donde okay. hablo de las diferentes manifestaciones artístico-culturales que existen. Te puedo hablar de repente de la polka, del rap, te puedo hablar de la psicodelia, ¿no? Okay. Entonces, eh, de Andy Warhol, ¿no? Puedo eh, llevar a diferentes temas a mis uh -huh. alumnos a desarrollar todos estos procesos, pero siempre una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y que es un objeto de estudio importante para mí siempre, es el lenguaje del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre, por ejemplo, en la universidad llevo normalmente las materias que están enfocadas a las técnicas del cuerpo, uh -huh. eh, okay. Siempre con las chicas estoy trabajando todo lo referente al cuerpo y para mí es algo que siempre es lo que te va a llevar a comunicar, ¿no? Es algo que tenemos también que aceptar porque es algo que nos han metido mucho en la cabeza, sobre todo como mujeres, de uh -huh. si estás así, si estás así, si estás así, entonces nunca uh -huh. estamos a gusto con lo que somos y con lo que tenemos. Y si descubrimos el poder tan maravilloso que tenemos a través de este instrumento, creo que otra cosa sería, ¿no? Claro. Sí, Entonces, seguro. pues sí, es, es maravilloso y es algo que a mí me, me, también me llama. Me llama mucho la atención, me gusta. Y, y otra cosa que también me atrapa y que hago actualmente es que estoy estudiando mi maestría, también en uh -huh. teatro y artes escénicas. Entonces, después de salir de todo mi trabajo, llego precisamente a estudiar, a <risa> hacer tareas, a ver, sigues sí, sí,
0: relacionada con y el sigo. Teatro y las Artes. <risas> bueno, dice esta pregunta: Si esta semana fuera la última de tu vida, ¿tendrías los mismos planes para tus días?
1: Ay, creo que todavía me falta hacer bastantes cosas. Sí, con lo que estoy haciendo, creo que me sentiría muy eh, complacida por todo lo que he podido realizar hasta este momento. Ajá porque como lo digo, creo que he sido una persona muy, af muy afortunada, muy, estoy muy agradecida con todo lo que me ha tocado, desde pisar todos estos espacios hasta con toda la gente como tú, que me ha tocado eh, eh, enriquecerme. Siento que todavía hay ciertas cosas que me faltan, porque creo que como seres humanos siempre hablamos de, un, de procesos donde creemos que a veces todo es perfecto. Uh -huh. Pero el seguir arreglándonos como individuos, ¿no? el seguir aceptándonos, el seguir en este trabajo personal para poder externar, creo que me falta complementar un poco, ¿no? entonces <risa> creo que todavía hay unas cosas que necesito seguir puliendo, trabajando en mí, creyendo en, en mis propios procesos, en mi propia persona, en mi propia esencia, seguir sanando ciertas cosas como uh -huh. ser humano para poder eh, seguir creciendo, ¿no? Creo que eso es lo que todavía necesito terminar de hacer. Ok,
0: bueno, pues mira, eh, antes de que nos despidamos, a mí me gustaría que tú fueras la portavoz. Eh, me encantaría que tú les dieras un mensaje a nuestro auditorio de las Hijas de la Malinche, pero ahora te voy a pedir algo distinto. Como buena actriz, <risa> me gustaría que ahora tú seas la portavoz del mensaje que todas estas mujeres que están ahí adentro les quieren dar al mundo. ¿Cuál es el mensaje que ellas quieren que nosotros escuchemos? ¿no? Quienes estamos pues, en la vida cotidiana, en la que no pensamos, yo creo que a veces ni siquiera que existe uh -huh. ese espacio, ¿no? Sí. ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Que todas ellas son necesarias en la sociedad. Que aunque sea un espacio relegado, son personas que están ahí, sí, porque en algún momento todos los seres humanos estamos rotos, porque a veces no hemos tomado las decisiones correctas, sobre todo a veces por una falta de amor propio, que creo que eso es lo que más fractura al ser humano, pero que a pesar de todo son eh, necesarias en la sociedad y que son espacios que necesitamos voltear a ver y que necesitamos seguir creyendo en ellas para que ellas también recuperen su fe en sí mismas y sobre todo no juzgar, no juzgar a todas las personas privadas de la libertad porque una de las cosas que también he visto y aprendido al estar ahí es que nadie está exento de caer ahí. Tenemos un sistema de justicia, la verdad, que también ha fallado y lo hablaba con un criminólogo en algún momento. Porque otros, en otros países no están saturadas las cárceles. Aquí tenemos una sociedad y un sistema que ha fallado. Y que si pudiéramos trabajar desde afuera, no tendríamos saturadas las cárceles. Trabajaríamos por tener una sociedad más equilibrada, más justa, más sensata, más coherente, más crítica. Y realmente eh, nadie está exento porque también sabemos que hay muchos errores que hay muchas injusticias, que hay muchas cosas que necesitan cambiar, porque hay muchos asesinatos en defensa propia que siguen siendo castigados, hay muchas mujeres que porque han sido violados sus hijos, sus familiares, y han matado a la persona, están allá adentro. ¿Mm? Uh -huh. Y creo que eh, necesitamos transformar un poco la visión, quitar estos estigmas acerca de todas las personas y las mujeres privadas de la libertad, porque eh, somos una sociedad. Y en esta sociedad tenemos que empezar eh, con un granito de arena, transformando nuestro pensamiento sin juzgar a los otros, y sabiendo que son parte de la sociedad. Aunque estén en otro espacio, son parte de la sociedad y trabajemos desde afuera precisamente por abonar a una sociedad justa, equilibrada, necesaria y sobre todo donde estemos aportando eh, un valor importante diariamente a lo que estamos haciendo a nuestra sociedad, a nuestro municipio, a nuestro estado para poder transformar las cosas.
0: Claro, pues sí, muchísimas gracias por compartir este mensaje, Ana Laura, yo creo que también es importante... Así como nosotros como medio de comunicación en algún momento hemos volteado o mirar qué se hace ahí adentro y poder compartirlo, creo que de la misma manera lo tenemos que hacer como bien dices tú como sociedad, ¿no? Porque al, al principio yo decía esto, justo ellos se sienten totalmente sin valor, ¿no? Uh -huh. O sea, no son nada y, y no forman parte de esta sociedad ¿no? están en otra situación sí, pero forman parte de esta sociedad entonces para mí de verdad es un honor empezar este año contigo con este podcast, okay. con este tema eh, mirando justamente esta parte que a mí me encanta que es la parte social y que creo que es la parte fundamental eh, yo creo que debería ser nuestra filosofía de vida sí. independientemente a lo que te dediques pero si tú como persona no tienes esta filosofía de vida, de ver, de tener esta mirada social, creo que por eso estamos como estamos. Exactamente. ¿No? Entonces, pues muchísimas gracias, Ana. Gracias bueno. por compartir todo este trabajo. Ojalá que vayamos a ver más obras en las cuales, sí. pues ya viene, ese, ya viene ese trabajo. Me encantaría la que ya hicieron. Así es que, este de verdad, eh, yo encantada de poder estar y de que podamos también invitarlos a ustedes a que puedan asistir. Y también gracias a ustedes porque este podcast pues no existiría y no formaría y no tendría el éxito que, que tiene, porque pues son ustedes las que nos siguen, las que nos comparten, las que nos hablan, las que nos sugieren. Así es que muchísimas gracias. Y arrancamos también el año con Casa Llena. Tengo aquí a varios chicos y chicas que siempre sí, me han sí, acompañado, sí. Eh, a Patti, a Lech que gracias por regresar, <ríe> ya te extrañaba. Este, a Brenda, que también está aquí para incorporarse. A Iván, también que está aquí. A Jonathan, gracias, Jonathan, por estar aquí. Y como dice Laura, eh, pues no somos nada, necesitamos de un equipo para salir adelante. Así es que muchísimas gracias. Que tengan un excelente inicio de año. Sé que ya estamos muy avanzadas, pero... <ríe> No importa, yo sé que, que seguramente todas trabajamos para, para una meta y un objetivo y me sumo para que así sea. Y si nosotros podemos hacer algo para que estas metas se cumplan, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.